0: A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade. Está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região. Economia, política, política polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Integração dessa terça-feira, um dia extremamente especial para a capital do Nortão, Sinop, que comemora seus 47 anos. E claro, para um dia especial, o jornal Integração merece uma edição especial onde você vai poder acompanhar partes da história de Sinop com entrevistados, onde a nossa equipe do Portal 93 e da Hits FM decidiu entrar em contato para fazer esse especial e parabenizar a nossa cidade de Sinop. E para iniciar essa edição de aniversário da cidade de Sinop, do jornal Integração, nós vamos começar com a entrevista do professor historiador Luiz Herardi, que já escreveu diversos livros falando da história de Sinop e também de outros aspectos, tanto geográficos, também quanto outros aspectos políticos aqui do município de Sinop. Nós conversamos com ele e ele comenta sobre Sinop aos olhos de um historiador e de um professor que acompanhou toda essa trajetória de pioneirismo da capital do Nortão.
2: É,
0: veja bem, né? Sinop, é, na verdade, ela é resultado é, de uma política né, de ocupação da Amazônia Legal Brasileira, que foi levada a efeito pelo governo federal é, na década de 1970. Então, havia né, um, pro, um mega projeto de ocupação da Amazônia, que até então estava praticamente desocupado. E Sinop vai surgir nesse contexto aí. Então, na época, o governo federal, é, dentro do projeto dele, é, houve, naturalmente, na abertura de rodovias, como a Transamazônica a 364, a BR-163, que é a nossa rodovia aqui, para possibilitar a vinda né, de brasileiros de outras regiões para, enfim, ocupar aqui a região e colonizar a região. E é nesse contexto aí que Sinop vai surgir. Né? Então, em razão dessa política né, de ocupação da Amazônia na época, a colonizadora Sinop, que tinha sede, tem sede em Maringá, é, fez estudos aqui na região e comprou uma área grande aqui, denominada Gleba Celeste, é, onde ela projetou a implantação de quatro cidades, sendo a primeira cidade de Vera, a cidade de Santa Carmen e, a, inicialmente, a cidade de Sinop, e, por último, a cidade de Cláudia. Então, quatro cidades foram implantadas nessa gleba. No caso de Sinop, é, o nome, né até meio estranho, né para quem não vê, ouve pela primeira vez, é na verdade, Sinop é a sigla da colonizadora, né porque, na época, o nome da colonizadora era Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná. Aí, então, os colonizadores, seu Eno Pepino, João Pedro Mário de Carvalho, Nils de Oliveira Pipino, resolvem dar o nome à cidade com as letras iniciais da empresa. Então, o S de Sociedade, o I de Imobiliária, o NO de Noroeste e o P de Paraná. Então, ficou essa logo marca, né? Sinop. E projetaram a cidade, né? a cidade, o projeto original da cidade, na verdade, chegava até onde está o cemitério, hoje, dali para frente, é, no projeto, eram chácaras, depois sítios e depois fazendas. E a cidade, né, é, foi feito o projeto, ela foi planejada, e no, no, em maio de 72, né, o, trabalhadores, né, braçais, máquinas, equipamentos, comandadas pelo topógrafo Uli Graberto, né? Uli, como é conhecido, porque o nome dele era Uli Graberto, era topógrafo e diretor da colonizadora, então ele comandou né, os trabalhos de abertura de Sinop E a cidade, né? em 72, começou a ser aberta, e já em 72 chega aqui a primeira família, que é a família Piscinati Guerra. E no, aí, a partir daí, foram chegando né, as demais famílias pioneiras, que a gente nunca pode esquecer das famílias pioneiras, é, que são aquelas que vieram aqui, né é, é, onde não havia nada, estava tudo por se fazer, e com coragem e determinação, aqui chegaram e, e abriram, né, enfim, plant, implantaram numa clareira que foi aberta aqui na Amazônia, a cidade que hoje é orgulho de, de todos nós. E eu, né, vim para cá já né, no início dos anos 80, mais especificamente 83. Tinha vindo antes, mas mais para conhecer. Aí de de, de Malicuia, como se fala, né, eu vim em 83, né, já com a minha família. E a gente começou, então, aqui a nossa vida em oitenta em 83. E passamos, né, por, por situações boas, também por situações difíceis, críticas, né, mas, como as famílias pioneiras a gente também enfrentou nas dificuldades e, e graças a Deus, a gente né, está até hoje aqui, né, passando muitas vezes por situações também difíceis, mas a gente aprendeu a, a amar Sinop, né, a gostar de Sinop, até porque nossos filhos foram, acabaram de ser criados aqui, netos já nasceram aqui, né, e a gente é, viveu uma boa parte da vida da a gente vive né, é, nessa cidade é uma cidade que acolhe, né, brasileiros de todas as regiões até hoje, né? E e para nós, assim, Sinop é uma cidade que, né, ela a gente deve muito a ela. Né? Deve porque ela nos deu oportunidade, a gente teve a possibilidade, né, de participar da vida pública aqui da cidade, inicialmente né como chefe de gabinete do primeiro prefeito de Sinop, Seu Geraldino Dalmas, depois chefe de gabinete do segundo prefeito, secretário de educação né, do município é, tivemos né, também a honra de, de na verdade montar o museu histórico de Sinop e o qual né, a gente é, administrou até há pouco tempo e enfim né, então a gente e a grande né, realização da gente é, foi ter a oportunidade de ter escrito né, é, obras né, históricas sobre a cidade então a gente já tem três três trabalhos publicados né? o livro raízes da história de Sinop o atlas histórico e geográfico de Sinop e um manual que nós fizemos para as escolas municipais conhecendo o nosso município e estamos partindo para o quarto trabalho que depois a gente vai falar depois né então a gente tem assim nessa quer dizer eu vi Sinop né numa, numa época assim de muitas dificuldades Onde ainda estava muito por se fazer, era a época ainda que né, as ruas aqui não tinha asfalto, né? Na época da seca era muita poeira, na época das chuvas era muita lama, né? Aqui na época alagava tudo, né? A casa que eu morava mesmo, na época das chuvas, o quintal a gente não via, só via água, né? Então, outra, nas décadas de 80 até uma altura a gente é, tinha luz, mas era né, de vez em quando, né? Então era luz a motor, então faltava né, luz, então era complicado, né? não, era, não era fácil não. Mas né, valeu a pena.
1: E por ser um grande historiador que representa a cidade de Sinop, com certeza Luiz Herardi tem uma história que chama atenção. E ele comenta com a nossa equipe sobre essa história que mais o impactou em toda essa trajetória em que ele participou aqui, dessa grande evolução do município de Sinop. É,
2: veja bem...
0: São muitas histórias, né? Então, é, fica difícil para a gente, assim, de repente, focar uma determinada história, né? São muitas. O que eu gosto, assim, de, 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 de muitas vezes de lembrar né, e de, de focar mais, é, é, é aquele período da história de Sinop que precisou de mais coragem aqui do, do, das nossas famílias, precisou de mais determinação, né, de mais vontade de vencer. Porque quando a gente pega tudo pronto, é uma coisa, né? Quando se pega as coisas para você ter que fazer, e com toda a dificuldade, você vê, é, é bem mais complicado. Né? Então, eu, eu sempre gosto de fazer uma referência para a Sinop, mas na nas duas décadas, 70 e 80, que foram os períodos né, que a cidade teve altos e baixos, não é dizer que hoje não tem, hoje também tem, mas é bem mais leve. Né? E, e, então, e foi justamente, né, principalmente a década de 70, é que sacramentou, que, na verdade, né, abriu o caminho para a cidade chegar onde né, chegou. E agora, assim, especificamente assim, é porque são tantas histórias, né? por exemplo, a gente conviveu aqui com pessoas aqui né, das mais né, gabaritadas, até as pessoas mais humildes, né? pessoas que dirigiram a cidade, eu convivi com os colonizadores, com prefeitos de Sinop, com, né, enfim, né, autoridades de maneira geral, né? Eu teve, assim, a, a, não, o prazer de conviver, né, e, e a cidade é né, aquela história, né, ela te, tem, né, várias... Agora, num contexto geral, assim, eu não, não tenho uma coisa uma única para focar. Né? O que eu, né, sempre gosto de citar é que eu teve não, o prazer e a felicidade de participar, né, de... de... Em eventos aqui da cidade, né? eu estive lá pessoalmente, né? o caso da instalação da comarca de Sinop, em 85, né? a inauguração do asfalto da BR-163, que era só de Sinop até o posto Gil, em 84, quando veio o presidente da República, João Figueiredo. Né? A gente estava lá presente, porque eu estava atuando aqui em alguma área da vida pública. Né? Eu fui o primeiro superintendente regional de educação de Sinop, delegado regional de educação. Né? participei, né, do, do, fui o coordenador aqui de um projeto denominado Estado, que foi, na verdade, a semente para vir da Universidade Federal para a Sinop Sinop. Então, a gente teve algumas oportunidades de, de participar da, da, né, da vida pública da cidade. E tive a honra de, praticamente, eu tinha já um museu particular na minha casa e a convite da, da, da Prefeitura, no início, né, em 2004, eu... Né, tudo que eu tinha lá, eu tinha né, a gente tinha recebido de famílias pioneiras, enfim, todo o acervo que eu tinha, eu repassei para, né, para a prefeitura e nós montamos, na época, o Museu Histórico de Sinop. Né, e que eu espero, né, que, que hoje, infelizmente, né, por razões, ele está meio desativado, mas que futuramente ele tenha um lugar que ele merece, né, que as famílias pioneiras não podem ser nem esquecidas, né, e nem né, deixar, porque o museu ele conta a história da cidade, né? o museu preserva a história da cidade. O museu é, 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 um, é um ponto né, de atração da cidade, né? onde as pessoas, ali as pessoas têm uma noção maior do que como começou, como que evoluiu. Né? Então, na verdade, o museu ele representa a cidade em todos os aspectos, né? seja no econômico, no social, no político. E ele não pode ficar né, relegado a segundo plano. Então, eu né, até faço um pedido né, que o nosso museu volte a ser aquele museu atuante né, que foi né, há algum tempo atrás.
1: E para dar continuidade nessa edição Jornal Integração Especial 47 Anos de Sinop nós conversamos com um dos primeiros administradores do município que foi nomeado pelo governador nós conversamos com Oswaldo de Paula e sua esposa dona Darcília, que também foi secretária de assistência social e conta como que eles chegaram até o município de Sinop
2: Eu vim para Sinop primeiro eu vim para conhecer a Sinop em 1972 aí gostei da região, do lugar e tudo, e eu, meu sogro, um tio, um irmão do meu sogro, e mais uns amigos compramos terra aqui, né? E aí, já em 1973, eu vim com a mudança, com a esposa e dois filhos, uma filha e um filho, né, com dois filhos. Sendo que o mais velho, o Wellington, Ficou no estado, lá no Paraná com a minha mãe para estudar, porque aqui não tinha escola. E aí chegamos aqui, nossa casa foi a, a, entre a segunda e terceira casa construída aqui na Avenida Júlio Campos. Aí construímos a casa, construí a casa, mas eu vim em primeiro, vim em maio para construir a casa. Aí quando construí, aí voltei e trouxe a família em junho. Dia 6 de julho. Julho, né? Sul. Julho. né? Dia 6 de julho eu vim com a mudança, né? com a família. E ah, aí, instalamos aí, ó, onde eu, é, essa loja. Ah, como é o nome nossa da loja? Casa. Ah?
3: Nossa casa. Né? Nossa
2: casa ali, eu instalei ali um, um comérciozinho, né? E começamos a trabalhar no comércio. E a dona Darcília me ajudando no comércio tinha pouca pouca gente, mas todo dia chegava cinco, seis famílias de, que vinha para Sinop, né? Essa família vinha, já fazia um barraco de lona, entrava debaixo e cada um ia fazer sua casa. Cada um pegava o seu terreno, era todos os terrenos que tinha era doado pela colonizadora, o Seu Ênio doava quem quisesse construir então a, a sua casa, né? E a gente foi foi, o começo desse novo foi assim ah, e eu ah, o meu carro foi o primeiro carro particular que entrou aqui dentro da cidade e eu então comecei a fazer ah, frete, corrida então sem pensar eu, eu virei taxista sem saber mas ah, para poder atender o povo que chegava muita gente queria ver a terra outros situantes que tinha chegado que estava instalado aqui, mas queria ir ver o sítio dele, então me pagava as corridas para ir lá no sítio, voltar. Foi tocando a vida, assim que começamos a vidinha nossa aqui em Sinop.
3: Para mim foi muito bom, porque aconteceu um acidente lá, né, que queimou a nossa casa, nosso comércio. Então a gente ficou assim, sem saber o que fazer na vida. Aí quando ele veio e gostou de Sinop, que ele disse assim: Nós vamos mudar para Sinop. E antes de ter acontecido esse acidente, eu falei: Ah, mas eu não vou sair daqui perto da minha mãe para ir lá para o Mato Grosso, muito longe, né? Mas aí aconteceu, era para a gente vir mesmo, sabe? Mas graças a Deus a gente veio e eu peguei firme trabalhando com ele aqui, ele fazendo as corridas. de Itaques, né? como ele disse E eu atendendo no balcão Começou a chegar muita mudança E não tinha padaria E eu fazia pão Levantava de madrugada Fazia pão num fogãozinho de quatro bocas E assava o pão Umas três, quatro fornadas por dia para dar de comer pro povo que chegava Cortava o pão em cima do balcão Abria uma lata de sardinha E era, às vezes, almoço de muita gente né? Porque não tinha ainda restaurante mas foi assim, muito bom, vim muito animada, contente, sabe? E estou feliz até hoje, muito feliz porque foi aqui que eu me realizei, criei meus filhos e estão todos aqui com a gente, nos netos, né? A gente tem seis netos e agora vai vir um bisneto, é muito bom. A família cresce mais e mais. Mais é? e mais, isso mesmo. E nós aqui, estamos aqui, nós dois um para o outro, né? que isso é muito bom. Nós vamos agora completar 58 anos de união matrimonial né? e trabalhamos com os casais, damos curso de noivos. Né? Isso é muito bom para nós. Nossa, demais, demais.
1: Oswaldo de Paula também conta para a nossa equipe sobre como ele se tornou um dos primeiros administradores de Sinop, que na época ainda não era eleito pelo povo, mas sim nomeado pelo governador esse cargo de confiança, na qual ainda não era feito é, uma eleição popular. Mas, Oswaldo de Paula comenta com a nossa equipe como que ele iniciou na política aqui no município de Sinop.
2: Sinop foi crescendo, né aos poucos, foi inchando de tanta gente que chegava. Aí chegou num determinado ponto que aí... No, a, o seu Enio, ele era ele era muito político né ele entendia bem da do, do processo de colonização tanto colonização como da área política né? então resolveu a, a fazer um, um plebiscito para nós a, a, passar para distrito que nós pertencíamos à Chapada dos Guimarães. Aí então fizemos um plebiscito com 100 eleitores, né? Vindo gente da, da Vera e lá de Nova Santa Helena para votar para poder dar 100 eleitor, independente do, da onde votava, né? Aí, encabeçado pelo professor Oswaldo Sobrinho na época, ele era delegado de ensino e. Aí foi aprovado o plebiscito e nós passamos a ser distrito de, de Chapada dos Guimarães. Em seguida, em 1979, o Estado do Mato Grosso dividiu, né? E aí Sinop eh, passou a ser um polo para ir a município. Mas como o Estado dividiu, foi criados 18 novos municípios para poder dar condição de ser Estado, porque não tinha a quantia de municípios suficiente. Sinop foi uma delas. Né? E Início na criação, instalação do município, eu fui nomeado para ser o, o, o administrador da cidade, né? O prefeito, o que seja. Aí foi onde começou a, a, a vida política de Sinop, né? Aquela época o cargo executivo não, não tinha, ele era nomeado, não tinha, porque era prefeito, era executivo, tinha que ser nomeado, porque não era por votação. Aí, o ano seguinte, já dois anos depois, em 1972, teve as eleições para prefeito. Organizei a, o município, tudo pronto para poder... A, fazer as eleições. Então te, ocorreu as eleições para prefeito e igual se sagrou o vencedor, foi o, 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 quatro candidatos né? e o vencedor foi o Geraldino Dalmazo, que era apoiado por mim. E foi onde começou a vida política de Sinop. Né? A gente sempre acompanhava, eu pensei em ficar fora da política de, de, de uma vez, né? mas não foi, não foi o que aconteceu porque depois da, da, da administ... teve a administração do Geraldino, ele foi seis anos, era para ficar quatro. Aí, venceu o... quando ele venceu o prazo dele, eu ajudei a articular também a campanha do Dr. Adenir. Porque o doutor Adenir foi a primeira pessoa a ser convidada. Quando eu entreguei a prefeitura, eu queria ter entregado para ele. Mas ele não falou que tinha que criar os barrigudinhos dele. <risos> ele não aceitou. Aí, depois da, das eleições, do, depois da administração do Sr. Geraldino, ele entrou, no, a, se candidatou junto com o Irineu Martins, o né? Irineu do Machado, que dizer, né? e eles uh, foram eleitos, os dois, né? o o Adenir de prefeito, o Irineu de vice, e pegou a situação, a prefeitura, numa situação até difícil. Estava com problemas de maquinário, que não estava funcionando. O Geraldino não deu conta de deixar bem, de deixar a prefeitura, o maquinário, em condições. Né? O Geraldino, aí o, Irineu, o Adenir entrou com muita vontade de trabalhar e colocou tudo em dia, pois, para funcionar, fez uma excelente administração. E aí ele, ele mencionou o nome do, do... apoiou Antônio Contini, né? Para o Contini ser o, o sucessor dele. E o, o Contini ele era secretário de obras do Dener. E o Contini ganhou estourado para prefeito, né? Fez quatro anos de administração, meia lá, meia cá, não foi, uma, 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 não foi 100%. Não sei se é nós que queríamos que fizesse faz coisas, né? a gente nunca está satisfeito, né? Mas aí o Adnir resolveu entrar de novo na campanha. Ele entrou e me escolheu para ser candidato com ele para vice, né? E eu não tive, eu não tive como escapar aceitei a administração, a, a, a situação, fomos candidato, vencemos bem a eleição e entrei com ele, trabalhei quatro anos junto com ele como secretário de administração, fiz os quatro anos lá na, na, na prefeitura junto com ele. E a dona Darcília na Secretaria de Ação Social junto com a dona Zezé. E fizemos o quatro anos, maravilhoso, né? E então foi onde que... Aí foi o, onde que eu encerrei a carreira política de verdade, né? Isso é muito
1: bom, porque até hoje todo mundo comenta sobre as gestões maravilhosas de Ademir Barbosa é, ele e do foi Oswaldo.
2: Foi muito bom. Aí ele entregou depois a prefeitura para o Nilson Leitão... Sim a oposição entrou com muita força, com muito dinheiro, e acabou vencendo. E eu fiquei fora da, da, da política já. né? Eu não entrei como candidato, e aí o Nilson ganhou né, para a eleição e fez os quatro anos dele, depois mais quatro. Aí entrou o Sr. Juarez, fez mais quatro e mais quatro a Rosana Martinelli, fez quatro. E
1: aí, agora o senhor Roberto. Agora
2: está o senhor Roberto. E eu vou te falar: nós estamos satisfeitos com a administração do Roberto, viu? Está trabalhando bastante e é o que nós precisamos de gente que tem um finco no trabalho. Então, sinal que está dando tudo certo. Dos
1: grandes pioneiros, todos falam. Ninguém acreditava que Sinop iria crescer tanto assim. Oswaldo de Paula também com, concorda com essa frase e Dona Darcília também concorda, e inclusive eles comentam sobre essa grande evolução que é a capital do Nortão hoje com a nossa equipe.
2: Até agora eu, eu estou perguntando para mim mesmo, como que essa cidade evoluiu tanto como cresceu, como desenvolveu? Porque foi uma coisa impressionante né? e, e ela continua crescendo, esse que é o importante. Cidade ela ela teve várias modificações e hoje por exemplo ela o pessoal vem é, não tem casa que chega tudo casas de aluguéis e aluguel aluguel e, e faltando residência faltando moradia para instalar esse povo e, então está muito boa agora é, é, o que levou ela para frente foi a, a situação, eu não sei se foi a, o ponto dela de, de ser um polo um né? E aonde que veio, depois da política, veio, veio os poderes executivos e poderes legislativos, veio tudo para a Sinop e a, a comarca ajudou muito, né? e o ministério do trabalho e tudo. Sinop, ela hoje é uma cidade que nós podemos dizer uma cidade completa, não falta nada, e tem gente que tá boa para trabalhar, tem tudo, uma cidade de muito progresso, né? Então é uma cidade que só tem a crescer ainda, ela, ela, ela está ainda no início de uma de uma evolução tudo está se transformando.
1: E para dar continuidade nessa edição especial do aniversário da capital do Nortão, nós trazemos mais um entrevistado que participou também dessa trajetória de pioneirismo e foi muito importante para a área da saúde. Nós trazemos o Dr. Edson Nascimento, que é muito conhecido por atuar na área de medicina, principalmente de medicina do trabalho. O Dr. Edson de Nascimento, ele foi o primeiro secretário de saúde que atuou muito em campanhas que foram consideradas nacionalmente, né, como a campanha de AIDS e também os combates à malária. A famosa época da Sucã. O Dr. Edson com a nossa equipe comenta sobre como é Sinop, como é essa capital do Nortão, aos seus olhos que hoje é muito bem evoluída.
4: Uma realização profissional, uma realização de vida, né, um agradecimento a Deus por ter dado tudo certo. Porque assim, né, passamos por momentos é, mais difíceis. É, nem sempre foram flores aqui em Sinop. Nós tivemos momentos, por exemplo, que houve, por exemplo, períodos de desânimo total, que todo mundo tinha a consciência que tinha que ir embora. Só não sabia se ia voltar para o sul ou se ia para Pará, para Rondônia, né? Então, mas tudo isso foi superado e Sinop acabou, é, por uma série de investimentos mesmos, pela posição estratégica de Sinop geográfica, né? e isso se tornando um centro de serviços, principalmente na área de educação e da saúde, e que acabou fazendo com que é, a população houvesse uma migração do próprio de cidades do Médio Norte do Mato Grosso para a cidade de Sinop. Né? Se você pega, por exemplo, uma cidade pequena aqui do Norte, né, é, que eu conheci, por exemplo, há 40 anos, até porque eu fazia um trabalho nessas cidades, eu trabalhei junto a sucão uma época, combatendo endemias, combatendo malária, e você vê que em 40 anos mudou muito pouco. Algumas cidades, inclusive, diminuíram de tamanho. Então, na verdade, houve uma migração, né? Onde as pessoas saíram de muitas cidades do interior, do médio norte, e vieram para Sinop. Em busca de quê? De um centro maior de saúde, de educação, várias faculdades, universidades, né? então Sinop acabou assim é, tendo um desenvolvimento é, muito além daquilo que nós pudéssemos imaginar houve também uma outra questão que foi a, a maneira como a cidade foi colonizada em termos de plano diretor porque desde o início nós vimos uma cidade assim bem estruturada, com avenidas, com praças, com ruas uma cidade ampla, terrenos grandes né? então uma, foi uma, uma, uma conjuntura, né, que acabou é, transformando a cidade hoje numa cidade importantíssima, principalmente em termos de crescimento, ah, o crescimento de Sinop e outras cidades aqui do Médio Norte, como Sorriso, é, Lucas do Rio Verde, estão muito acima da média de crescimento de outras cidades do Brasil. E
1: esse é um processo muito importante. e O senhor acompanhou a época? quando o Sinop ainda, vamos dizer, era crua, não era tudo isso, todo esse investimento, é. e muitas dificuldades foram superadas para que a criança. Você imaginaria que Sinop chegaria esse nível de crescimento, pensando o Dr. Edson naquela época?
4: Não. A gente, assim, na verdade, era assim, como é que funcionava naquela época? Quando alguém falava Sinop, uma área nova, uma colonização nova, né? um estímulo para que as pessoas viessem, não só para Sinop, mas outras cidades que também foram colonizadas, Sorriso, Colíder, Matupá, Alta Floresta, então foram colonizadoras que vieram aqui e abriram a cidade, então começaram a fazer venda de terrenos, e lógico, tinha que ter um atrativo, né? Então, no início, evidentemente, nós tínhamos a extração de madeira, que era, digamos, o carro-chefe do município, mas aos poucos isso foi mudando, passou o arroz, depois a lavoura branca, né? então porque na verdade não havia também uma experiência do grupo que colonizou essas cidades, porque nunca tinha ocorrido isso na, na região amazônica, então tudo era uma novidade, então quando você, no começo dos anos 80, que você chegava em Sinop, é, você era levado para visitar a usina de álcool que era uma usina de álcool com uma alta tecnologia para produzir álcool de alta qualidade é baseado, como tendo como matéria-prima mandioca. Então, com isso, é, o grupo empresarial que abriu a região, ele pensava em, em que essa usina pudesse manter um crescimento sustentável da região, gerando renda para os agricultores, porque no começo nós tínhamos muito pequenos agricultores, né, aqui em volta da sede do município. Mas, depois de algum tempo, isso acabou se inviabilizando, né? E acabou não se concretizando. E praticamente a usina, digamos, parou de funcionar. Então nós não tínhamos mais esse atrativo. Uma outra coisa que aconteceu também é que muitas pessoas que tinham vendido terras no Paraná e que vieram e compraram áreas maiores aqui, acabaram se mudando para a cidade, né? Porque a vocação da nossa região é mais para a lavoura branca, o arroz, a soja, o milho, né? E para isso você tem que ter uma estrutura, uma infraestrutura muito grande. Né? Então, com isso, foi se mudando o perfil da cidade com o passar desse tempo. Né? As pessoas adquiriram áreas, né? formaram áreas maiores, aí começou então, a derrubada, que é difícil e é caríssimo você transformar a floresta numa área agricultável. Né? Então, assim, foram... foram uma coisa nova que nunca tinha sido, tinha sido feito anteriormente. Um desafio para todo mundo que estava aqui. Mas, assim, um começo difícil realmente, né? Mas, é, com o passar do tempo, houve uma, uma melhora para as pessoas que moravam aqui. né?
1: Ele também fala dos trabalhos que realizou aqui no início da cidade de Sinop.
4: Você, com o passar do tempo, você vai formando relacionamentos, amizades, né? É, e no meu caso na minha profissão né, como médico eu construí ao longo da minha vida uma uma grande clientela né e e aí a é, 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 famílias que eu atendo eu atendia o avô atendo o pai agora atendo o filho né e atuo digamos como um clínico geral né e lá atrás quando eu cheguei aqui durante praticamente 10 anos eu fazia muito pediatria atendia praticamente Muita pediatria, internava e não eram só casos simples, não, eram casos com gravidade, né? E nós recebíamos aqui muitos pacientes que vinham da área de Garimpo. O norte do estado tinha muita área de Garimpo, Peixoto de Azevedo, Guarantã, tinha muito Garimpo, né? E as pessoas adoeciam e vinham para cá. Né? Então a gente atendia. Então eu formei ao longo desse tempo é, uma grande clientela, muitos amigos, né? E a gente, é, eu tenho também uma formação. É, como médico sanitário, e pude, tive a oportunidade também de desenvolver várias ações de saúde pública. né? Nosso, eu permaneci um total de 11 anos como secretário municipal de saúde, de 1990 a 2000, é, passando pelo doutor Adenil, depois o Contini e depois o Adenir novamente. Então, com 11 anos de secretaria, a gente conseguiu fazer um trabalho técnico de longo prazo, e conseguimos um resultado muito positivo, muito favorável. né? Inclusive recebendo o reconhecimento da própria Secretaria de Estado, recebendo o reconhecimento do Ministério da Saúde, da Fundação Nacional de Saúde, de vários projetos que nós tínhamos aqui de saúde pública, que eram tidos como assim entre os melhores do país. Então a gente conseguiu alavancar isso aí, né? deixou essa marca, para mim, um orgulho para Sinop e para mim uma... Uma, um prêmio, uma oportunidade de poder atuar na área de saúde pública, que é uma área que eu sempre gostei, entendeu? E é, difícil, de, mais difícil de trabalhar, até pelas características da região, né? Mas que trouxe uma, uma realização profissional. E além do, dos filhos, né? Que cresceram aqui, né? E então a família que sempre apoiou, deu suporte, entendeu a nossa vinda para cá então hoje a gente se sente assim, gratificado por tudo que passou a gente tem as lembranças boas do passado né? e hoje essa, essa perspectiva de já estar praticamente num centro grande onde você já tem acesso a, 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 a locais que antes você só tinha em capital né? então realmente foi gratificante, quer dizer, felizmente deu tudo certo né? E eu agradeço, agradeço todas as oportunidades que eu tive aqui, que me foram dadas, né? E também agradeço a Deus, evidentemente, por ter me dado saúde, disposição, ânimo e coragem, porque o nosso trabalho aqui, lá atrás, era um trabalho mais difícil, né? É, eu atuei uma, durante uma época, foi o ano de 1986, que eu... Eu estava, fui colocado oficialmente pelo Estado, né, eu sou, era funcionário, sou funcionário, né? hoje aposentado da Secretaria de Estado da Saúde, e eu fui colocado à disposição da Sucam, que era um órgão do Ministério da Saúde, responsável pelas campanhas de saúde pública. Então, eu fui trabalhar é, em toda a região, Médio Norte, então, fazendo o combate à malária e fazendo o trabalho da leishmaniose, notificação, que naquela época até não tínhamos notificação o repasse dos medicamentos e também, é, principalmente, a vacinação contra a febre amarela, porque nós tínhamos, é uma doença grave, é né, uma endemia aqui do, do nosso estado, na nossa região, e nós tínhamos que deixar a população toda protegida. Então, foi muito trabalho, mas foi sempre muito gratificante. Então, foi muito bom e isso, lógico, trouxe uma realização né, para mim tanto da parte da, da medicina privada, digamos assim, como da medicina é, de saúde pública, né? que a gente pôde desenvolver vários projetos. Então, assim, foi um aprendizado, mas foi muito prazeroso, foi muito bom, e eu sinto recompensado por tudo isso. E os
1: nossos entrevistados também vão desejar aí os seus parabéns, as suas felicitações para a capital do Nortão. Acompanhe.
0: É, os nossos, né, parabéns, a nossa cidade, a nossa gente, né? aos nossos pioneiros, a todos aqueles né? que vieram somar aqui né? para o crescimento da cidade, aqueles que chegaram na década de 70, na década de 80, na década de 90, o ano passado, esse ano, né? Quer dizer, todos que vêm para cá, é, vêm para somar, né? somar e, e ajudar essa cidade a crescer. Então, nesses 47 anos né? vividos por Sinop, desde a sua fundação, são foram momentos né, de, de assim de, de grandiosidade, momentos de dificuldade, momentos de crescimento, momentos que a cidade teve os seus também, né, os seus precalços, né, as suas, suas é, situações né, não muito agradáveis, mas num, num geral é uma cidade que merece todo o respeito, né, merece a nossa admiração e a nossa gratidão.
2: O que eu desejo para a população, o povo uh, sinopense, uh, que tenha dias felizes, de muito trabalho, muito progresso, muito trabalho, e continue com a, com a disposição que a gente sempre teve, e todo mundo trabalhar, vai afinco no serviço, e para nós vencermos as nossas, as nossas dificuldades do dia a dia, e parabenizar a nossa cidade, e o povo de Sinop, que é muito bom, muito hospitaleiro, que parece que ó, todo mundo que chegou aqui chegou com o um único objetivo, fazer o outro feliz, sempre. A gente só viu gente um prestativo, trabalhando, e com bastante afinco, e isso daí que é muito bom pra gente.
3: Que o povo se sinta bem aqui, e eu só tenho que agradecer, né? como eu já disse, todos os anos que a gente mora aqui, agradecer por tudo e pedir a Deus que continue abençoando essa cidade, porque eu digo que nós somos muito bem abençoados por tantas coisas que tem aqui em Sinop, né, a cidade cada dia maior e a gente vê que o povo está satisfeito e que Deus continue abençoando a todos e nós também. <risos>
4: Parabéns Sinop, né? Uma cidade tão agradável, tão boa que nos acolheu de uma forma tão tão boa, tão gostosa, né? Tão prazerosa e aqui nós pudemos então viver, né? Curtir essa natureza tão maravilhosa, né? Que a floresta praticamente nos proporciona, né? E é, já tendo os confortos de uma cidade grande. Então Parabéns a todos que estão aqui, né, que se decidiram trocar o sul do país, ou mesmo outros estados, né, Maranhão, Bahia, por Sinop, né, que é uma área, toda a nossa região aqui uma área de potencial, crescimento, desenvolvimento, para que as pessoas possam também trabalhar no sentido de alavancar cada vez mais o desenvolvimento, o progresso dessa nossa região e principalmente da nossa querida Sinop.
1: Essa é mais uma edição do Jornal Integração com um especial de 47 anos que a gente não poderia deixar passar batido, para presentear a nossa população e a cidade de Sinop. Amanhã nós retornamos com mais informações no Jornal Integração. Comigo, Kiko e Edinaldo Lobo. Até breve.
0: Jornal Integração.
1: Integrando o Nortão pela notícia.